0: Salut à toi, bonjour à tous, on est heureux de se retrouver, tu peux ouvrir les rideaux de ton cœur, ça y est, Spicote démarre Oh, quel poésie <rire> Oui, on a toujours, cette, oh. on a toujours ce, ce geste d'ouvrir les rideaux là dans notre jingle d'introduction, donc euh, voilà, ouvre les rideaux de ton, de ton cœur, on est là, on est tous ensemble, on est en train de vivre ce partage spirituel euh, ensemble, vous allez bien les gars Nickel Super Ok, super Voilà, donc, on parle depuis un certain temps de cette croisière vraiment sublime. Euh, vous avez acheté vos billets depuis un certain temps. On est là, on est en train de parler de, voilà, de ce voyage que qu'on comptais faire avec Tonton attends, attends, Paul. Attends.
1: Alain, j'ai oublié le jingle de la croisière s'amuse, là. Vous savez la, ah. la, la, la,
2: la, la. Et oui, alors
0: pour ceux qui sont nés euh, bien avant une certaine date, on va dire, on ne va pas dire laquelle, mais voilà, il y avait ce, cette série, ce feuilleton « La croisière s'amuse eh ». Et bien, effectivement, nous sommes euh, euh, voilà, dans ce feuilleton. Le, je ne sais pas si on va s'amuser beaucoup, si, euh, si Tonton Polo va s'amuser beaucoup dans cette croisière. Mais effectivement, euh, ça y est, euh, ils embarquent enfin euh, et ils vont en partance pour. On ne va pas vous dire euh, encore pour quelle destination parce qu'on ne sait pas trop. Où parce qu'ils n'en savent rien non plus par là où ils vont passer. Mais... Voilà, mais en tout cas, on sait que ça y est, on est parti. Donc, on va voir le texte. Ils partent et euh, bah, ils partent. Voilà, ils partent et donc c'est déjà bien de savoir qu'on part. On a notre billet, on est là dans le bateau. OK, c'est parti, on regarde le texte et on, on se retrouve ensuite.
3: La décision est prise de nous faire partir en bateau pour l'Italie. On confie Paul et quelques autres prisonniers à un officier romain appelé Julius. Il fait partie d'un groupe de soldats au service de l'empereur. Nous montons sur un bateau de la ville d'Adramite, qui doit aller vers les ports de la province d'Asie. Puis nous partons. Il y a avec nous Aristarque, un macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous arrivons à Sidon. Julius est bon avec Paul. Il lui permet d'aller voir ses amis et de profiter de leurs services. Ensuite, nous repartons, mais les vents soufflent contre nous, alors nous passons du côté abrité de l'île de Chypre. Puis nous traversons la mer de Cilicie et de Pamphilie, et nous arrivons à Myre, en Lycie. Là, l'officier romain trouve un bateau d'Alexandrie qui va vers l'Italie. Il nous fait monter sur ce bateau. Pendant plusieurs jours, nous avançons lentement, et nous arrivons avec beaucoup de difficultés devant la ville de Cnide, mais le vent nous empêche de continuer dans cette direction. Alors, nous allons vers le côté abrité de l'île de Crète, en passant par le cap Salmoné. Nous suivons la côte difficilement, et nous arrivons à un endroit appelé Les Bons-Ports, près de la ville de l'Azé, mais nous avons perdu beaucoup de temps, et cela devient dangereux de continuer le voyage. En effet, le jour du jeûne de septembre est passé. Paul veut donner son avis et il dit « Mes amis, je vois bien que le voyage va être dangereux. Le bateau et ses marchandises vont être abîmés et nous risquons même de perdre la vie. » Mais l'officier romain fait plus confiance au capitaine et au propriétaire du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, le port n'est pas bon pour y passer la mauvaise saison. Donc presque tous les gens du bateau décident de repartir de là. Ils veulent atteindre si possible un port de Crète appelé Phénix. Ce port est tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest. Ils veulent passer la mauvaise saison là-bas.
0: Voilà, en même temps, si vous vouliez euh, revoir un petit peu votre géographie de... Euh, de tous les différents ports, de toutes les différentes villes qui, qui bordent la Méditerranée, du côté de, de la Turquie, de, la, de, de Chypre, de la Crète. Euh, voilà, c'était l'occasion rêvée de, de refaire un petit tour de, voilà, dans, de bateau, tiens, un, un petit tour de bateau pour, euh, pour revoir ces, ces différentes villes. Voilà, donc ils partent en direction, effectivement, de l'Italie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment. Enfin, voilà, Le texte nous dit que ce n'est pas le bon moment. Et donc, c'est avec difficulté qu'effectivement, ils vont partir vers l'ouest. Et au lieu de partir directement vers l'ouest en pleine mer, eh bien, ils vont commencer à monter au nord, longer la côte et euh, s'abriter derrière euh, l'île de Chypre pour pouvoir avancer. Voilà, ça paraît difficile, ce début de croisière. Mais ne vous inquiétez pas, on va s'amuser quand même. Hein
2: <rire> ça, c'est toi qui le dis. Hein <rire> Parce que euh, d'être à moitié noyé euh, dans un endroit, euh, d'aller euh, contre vents et marées, enfin, euh, moi, le trouve c'est… Bon, on fera le parallèle après hein, dans notre vie, mais euh, c'est vrai que c'est euh, là, c'est compliqué. Alors, peut-être, moi, j'ai une petite pensée quand même pour Julius, hein, qui est encore un prénom euh, pour lequel on peut euh, voter euh, pour votre futur euh, enfant. Hein, euh, à la J.A., on va se retrouver avec plein de Julius, Festus et <rire> <'est> compagnie. Ça. <rire> ça va être bon, ça. <rire> à cause de ce picote, ça va être bon. Dans 7-8 ans, oui. à la prochaine rencontre GIA, en effet, on aura plein de petits enfants euh, d'origine. romaine. Julius, Festus, Félix. <rire> non, euh, mais j'ai une petite pensée quand même pour Julius qui, lui, doit partir avec un prisonnier, voire plusieurs prisonniers, euh, pour les emmener à Rome. Et euh, lui, euh, il doit se débrouiller pour trouver tous les, les moyens pour y arriver. Hein. Euh, Ce n'est pas les convois militaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Euh, et il doit se débrouiller avec euh, tout un tas de, de bateaux marchands pour finir, pour, euh, pour faire le, le déplacement. Ouais, je, je... on disait en off que c'était un petit peu le, le gars qui est à la circulation. Quoi. Il est puni.
1: <rire> ben, surtout qu'il était, il était soldat, enfin, il faisait partie d'une garnison de l'empereur directement. Donc on se dit, waouh, wow, ça, ça pète, quoi, enfin, est... il n'est pas dans, dans les hommes du rang, quoi, enfin, voilà, mais en fait, il se retrouve à, à convoyer simplement des prisonniers, ah, j'imagine, voilà, son centurion qui vient le voir en disant, bon, bah, allez, les gars, on tire au sort, allez, il y a un convoyage de, de prisonniers, alors c'est sûr, c'est pas dangereux, en théorie, même si ça va le devenir pour lui, euh, mais, enfin, voilà, c'est peut-être pas la mission la plus passionnante, quoi.
0: Oui, l'impression que, ouais, comme on disait en off, c'est peut-être une punition euh, à laquelle on, on l'a affecté, euh, reconduire. Euh, et en même temps, je me, je me dis, tiens, euh, est-ce que ce n'est pas aussi euh, quelqu'un qui a envie de revoir sa, son pays natal Je veux dire, c'est un Romain. Donc, il euh, euh, y a aussi l'envie de, de repartir en Italie, donc de retrouver peut-être euh, maison, famille, amis. Donc, euh, oui, peut-être qu'il il s'est porté volontaire. Euh, ce n'est pas un tirage au sort. Il s'est porté volontaire en se disant… Tiens, voilà un bateau. Enfin, on me propose de repartir en Italie. Allez, je saute sur l'occasion. Euh, bon, je dois amener quelques prisonniers, d'accord, ok. Et puis on, on nous dit aussi qu'il est, il est rempli d'humanité dans ma, dans ma version, euh, qu'il accorde à, à Paul une certaine liberté d'action au point de pouvoir, euh, je crois, le, le premier jour de navigation, ben quand ils arrivent à Sidon, Paul euh, va pouvoir. Euh, euh, voir ses amis, euh, donc voilà. Julius, ce, ce centurion, bah, il, est, il est sympa, il est sympa. Premier abord, il est sympa. Allez,
1: ouais, c'est ça. Alors, c'est même surprenant parce que euh, cet épisode où voilà, ils font une première pause dans leur croisière, et, euh, et puis il lui permet. Alors, j'essaie de me projeter dans la scène. Il, il arrive dans un port, il lui permet d'aller voir ses amis. Alors, j'imagine que les amis de Paul ne savent pas qu'il est dans le bateau, enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu un télégramme, attention, voilà, il va passer par là ou là, surtout que le trajet, il n'a pas l'air très clair au départ, hein. c'est en fonction du vent, ils s'arrêtent là où ils peuvent, quand ils peuvent en fait, hein. et mmh. j'imagine, vu qu'il est seul, ou en tout cas peut-être qu'il y a peut-être un ou deux soldats avec lui pour accompagner, il a quand même un traitement de faveur, Paul, donc il, il jouit vraiment d'une liberté quand même d'action, un peu comme quand il était en prison. C'est quand même le prisonnier VIP, quoi. Bon, allez, je te donne une heure, tu vas voir tes potes, et puis tu reviens après. Euh... <rire> ça fait un peu bizarre, quand même. Hein Mais bah, c'est la confiance, peut-être, vous... que, que Paul inspire, vraiment.
2: C'est ce ça. ça bah, ouais, exactement. J'allais dire, il y, y a une confiance qui est inspirée par Paul qui est quand même intéressante. C'est-à-dire que même l'officier romain, qui, a, qui en a vu passer les prisonniers... Euh, peut lui faire confiance, alors que euh, pour d'autres prisonniers, ben, on le garderait près de nous et puis on l'attacherait et on ferait en sorte qu'il ne s'enfuie pas. Parce que là, c'est vraiment l'occasion pour Paul de s'enfuir et puis de, de partir. D'ailleurs, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait.
0: Ouais. Parce, que, alors...
2: parce que nous, on ne comprend pas ce gars. <rire> lui, il n'a qu'un <rire> seul objectif
1: c'est d'aller devant l'empereur. Voilà, <rire> et témoigner devant l'empereur. C'est ça oui. <rire> Alors que oui. nous, on aurait pris nos jambes et puis hop, on en profite. Et, et ben non, pas Paul.
0: C'est vrai qu'à bah, plusieurs reprises, il y avait l'occasion de, soit par l'intermédiaire le, le, d'un procès équitable, et bien de retrouver une, une liberté euh, totale. Il ne l'a pas forcément saisi parce qu'effectivement, il a cet objectif et Dieu lui a dit d'aller jusqu'à jusqu Rome. Maintenant, est-ce qu'il euh, voilà, a pu aller seul, sans être accompagné par deux, trois soldats, à voir ses amis Ça m'étonnerait quand même hein euh, qui, qui soit allé direct, enfin seul comme ça, sans, sans être accompagné euh, militairement parlant. Ensuite, euh, ce Julius, oui, enfin,
1: euh, même même juste une parenthèse Alain, même s'il est accompagné, il va être accompagné par peut-être deux trois soldats. Euh, Paul décide d'aller voir ses copains. Euh, les soldats ils en savent rien s'ils sont 40 et qu'ils vont leur faire rapport, tu vois ce que je veux dire. <rire> Donc il y a quand même eu il y a toujours une part de confiance, parce que oh, « non Venez, venez, je vais aller chez des copains, et puis là, les gars, ils se font rouer de coups, et euh, il se fait libérer. » Non, il y a, pour moi, il y a vraiment l'idée de... Alors, c'est un bon gars, euh, ce Julius, mais en plus, il une, euh, Paul inspire quelque chose, c'est pas le, le prisonnier sanguinaire, euh, enfin, c'est le... Voilà, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est un peu, il a été pris à défaut euh, de, de paiement, ou des choses comme ça, voilà, c'est des peines, où le gars, il faut qu'il ouais. fasse de la prison, mais euh, ce n'est pas un criminel de sang ou euh, je ne sais quoi. tu vois. Ouais. Donc, il inspire ouais, quand même ce respect-là. Et on va le voir dans la suite du texte, d'ailleurs, quand tout d'un coup, Paul commence à se mêler de la navigation. Mais pardon, je t'ai coupé, elle.
0: Non, non, ben, je, voilà, je me disais, tiens, ce Julius, est-ce qu'il n'a pas euh, aussi assisté ou Est-ce qu'il était présent aux différents procès Est-ce qu'il a entendu parler de, de cet homme Est-ce qu'on lui a confié euh, aussi cet homme en disant, bah, écoute, voilà... Euh, ce dossier, il est, il est vide dans le sens, euh, c'est pas un gangster, c'est pas quelqu'un qui effectivement euh, est, est hyper dangereux, donc on te confie quelqu'un qui effectivement n'a pas payé ses contraventions, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, donc, oui, il est, il est, rassuré dans ce sens-là et il permet effectivement euh, une, une semi-liberté à, à Paul, quoi. Ouais.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont pas entourés du GIGN, quoi. Accompagnement light. C'est pour ça que ça un ouais. peu la croisière s'amuse
2: quoi. Et ouais. en plus, ouais. euh, si, vous, si vous regardez bien, il y a aussi le, le texte qui est à la première personne. Donc, ça veut dire que euh, l'auteur euh, de, des actes, en l'occurrence Luc, ou, euh, a, a fait ce voyage avec lui. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant aussi de voir que, euh, malgré le fait qu'il soit prisonnier, euh, il y a quand même son pote qui l'accompagne, quoi. Euh, je suis... Enfin, voilà, c'est pas c'est pas un convoi dans les euh, dans les règles de l'art euh, du euh, du déplacement pénitentiaire. quoi. Hein. Donc c est, c est, ouais c'est assez intrigant pour finir. Enfin moi je trouve ça intrigant.
0: Moi bon, je sais pas, c'était peut-être euh, oui enfin on, on le voit Paul a pu bénéficier de cette largesse entre guillemets. On parle de de VIP. Euh, je ne sais pas si on l'a dit en, en, en direct ou en off, en tout cas. Euh, voilà, il, il peut avoir euh, des personnes qui l'accompagnent. Pendant ces deux années où il était en, en prison, euh, il avait des personnes avec lui, euh, des personnes qui euh, envoyaient les lettres, il recevait des lettres. Enfin, il, il, il faisait tout ton, son, son business quelque part sans, sans être inquiété plus que ça. Et là, ben, on a, ils ont décidé de partir pour l'Italie. Et bien, tous ceux qui l'ont. L'ont accompagné pendant ces deux années, bah, font partie quelque part du voyage. Ils sont euh, mmh. voilà, c'est le staff. <rire> voilà, quand on change d'entraîneur, il, il embarque avec lui euh, eh bien tout un staff de personnel et tout ça. Bah là, c'est le staff de, de Paul qui euh, qui accompagne Paul. Euh, donc ils font partie du, du bagage quelque part de, de de ces personnes qui vont partir euh, pour, pour, pour pour Rome. Voilà, pour l'Italie. En fait. Oui, ouais.
1: mais et d'ailleurs dans le staff pour partir à Rome. Euh, tout le monde est dans un bateau et on fait appel au, au kiné pour donner son avis sur euh, quelle va être la stratégie pour gagner le match. Euh, parce que quand Paul, tout d'un coup, euh, alors que ça commence à être difficile cette navigation, parce qu'on est en automne et que c'est une saison difficile pour naviguer dans la Méditerranée, euh, voilà, Paul, qui n'a rien à voir avec la navigation, vient donner son avis. « Chers amis, je me permets de vous faire quelques remarques de navigation. Euh... » tu t'as envie de le taper,
2: quoi, Paul. <rire> et d'ailleurs, c'est rigolo dans le texte parce que euh, le texte dit que Julius a fait confiance euh, plus euh, aux navigateurs et aux propriétaires du bateau que à Paul. Ce qui paraît étonnant dans la bouche de, de Luc, nous paraît pas vraiment étonnant pour nous, quoi. Hein. Il fait confiance aux spécialistes plutôt que euh, à lui-même, qui est quand même accessoirement hein, euh, de son métier euh, fabricant de tente. Bon, voilà, on se dit bon. À, à la rigueur, normalement, à la ouais. rigueur il s'y
1: connaît en voile. À la rigueur. Oui, <rire> voilà, il s'y a ouais. converti, il a fait quelques voiles de bateau euh, en triangle, ouais. en losange, enfin, en carré, en rectangle, comme vous voulez. Quoi. Mais...
0: Ah, mais... Bah, moi, je pense que, moi, je pense que Paul est, est euh, comment dire, euh, quelqu'un qui s'y connaît en, en souffle, en, en, oh. en esprit. Et donc, euh, les vents, c'est est quelque chose qui… Ouais, qui, qui qui est de sa partie, donc euh, voilà, oh là là le, là là là. il y a le vent qui lui souffle quelque chose, qui lui dit non, ça ne va pas être bon, donc euh, bah, il se connaît mais, en mais vent.
1: Mais c'est ça oh. qui est intéressant, dans, dans cette histoire, comme tu disais Flo, euh, c'est ça qui est un peu interpellant, parce qu'il y a Luc euh, qui raconte cette histoire, excuse-nous Alain, on a profité. profiter. De... Oui,
2: pardon, pardon, excusez-moi,
0: j'ai oublié de couper le son
2: <rire> Aïe aïe oh, yes. allez, vas-y, continue ton idée, euh, Flip. Euh, là, est une partie... Il est parti en fou rire. Hein. <rire> Donc, on reprend euh, à partir du vent. On <rire> reprend à partir du vent.
1: Excuse-moi, c'était le... le parallèle avec Alain, le vent, le souffle tout d'un coup qui a soufflé ouais, trop. Et, voilà. ouais. et voilà, voilà. c'était <rire> pour moi une dans l'ambiance
0: du souffle. Euh, et voilà. Je... Bon, oui, désolé. ça y
1: est, c'est bon, j'ai repris mes esprits. Ouh. Euh, c'est ce contraste entre euh, Paul qui est, voilà, qui est un leader spirituel et qui finalement est reconnu un peu comme tel et puis il, là on parle de compétences techniques et euh, voilà quand on prend des décisions on arrive un peu sur quelque chose de, de concret aussi dans, dans nos vies mais euh, à qui on fait confiance est-ce qu'on fait confiance au gars qui est le technicien euh, ou au, au leader spirituel et euh, quelque part la décision c'est une décision de bon sens que de faire confiance À des gens dont c'est la technique dont ils ont les acquis les compétences euh, et de dire bah, le spirituel, euh, écoute, dans ces circonstances là, ça peut être un appui, mais c'est peut-être pas la chose fondamentale quoi. Et on va voir, alors je veux pas empiéter sur demain, mais petit à petit, comment le spirituel prend la place sur l'aspect technique parce que le technique à un moment donné, euh, ben, on est dépassé, et là, c'est limite. limite, et du coup, le spirituel devient le, le la bouée de sauvetage quelque part. On n'a pas notre solution, donc maintenant, on va se relier, on va, se, on va faire confiance au spirituel. Donc, c'est intéressant dans cette histoire, ce parallèle entre l'aspect technique du, du conducteur, de, enfin, du conducteur, du, du capitaine, pardon, mm -hmm. et des marins, d'accord, qui, eux, savent comment on navigue, comment on, on utilise les vents, comment on dresse les voiles, avec quelle tension, etc. Au départ, bah c'est nous, hein, on se débat avec notre aspect technique, je sais faire, pour petit à petit faire confiance et lâcher prise, quoi.
2: Ouais, ça, ça. Oui, vas-y, vas-y, alors. Euh,
0: oui, je dis, ça paraît normal qu'encore une fois, le texte nous dit on, on approche de la mauvaise saison. Et donc, euh, voilà, on ne sait pas trop. Mais ça, c'est Luc qui, qui parle Luc qui n'est pas navigateur euh, aussi. Et euh, donc, quand les marins, quand le capitaine dit euh, bon, c'est encore possible, on peut y aller. Mais évidemment, le centurion qui, lui, euh, rappelez-vous, veut euh, arriver le plus rapidement possible en Italie pour voir peut-être famille et, et, et amis et tout ça, bah, se dit bah, ouais, « s'ils le disent, c'est que c'est possible, donc allons-y. » Donc, euh, C'est vrai qu'on ne voit pas de, de quelque chose, enfin, chose d'anormal dans cette décision. C'est tout à fait logique de faire confiance à des personnes qui s'y connaissent. On, on se dit « tiens, le mauvais temps arrive euh, », est-ce que véritablement on peut Et eux disent, mais oui, on peut, mais tranquille, oh, ça passe, ça passe. Mais oui, large. Bon, bah si ça passe large, allons-y.
2: Jingle.
1: Oui,
0: excusez-moi, je panique là.
2: Je ne l'ai pas vu venir, celle-ci. <rire> Euh, moi, moi, je voulais juste rajouter, euh, peut-être en résumé, euh, c'est que là, on voit Paul aussi, qui est un petit peu comme un coach sportif, je le disais en off, mais j'ai vraiment l'impression euh, de, de l'entraîneur qui, euh, même s'il si, euh, fait un peu kiné euh, dans, le, dans le vestiaire, mais en même temps, qui est là et qui, euh, qui encourage ses troupes. Alors, de manière un peu bizarre, hein, mais euh, voilà, on, on va, on va, on va trimer, ça va être difficile mais il euh, faut garder courage, on avance et, et on, on, garde la tête, euh, on garde la tête froide, on avance. Quoi, hein. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant aussi parce qu'il ne va, il va pas cacher la vérité, mais en même temps que ne pas cacher la vérité, il va essayer aussi euh, de les accompagner là-dedans. Donc euh, moi je trouvais ça intéressant de voir un Paul qui, euh, ouais, qui fourre son nez, mais comme tu disais, Flip, qui va euh, eh ben, proposer une autre vision. Une autre vision à la technocratie de ceux qui, sont, qui décident en fonction de leurs propres compétences. Et Paul va amener une, une voix dissonante et qui est de faire confiance à autre chose, peut-être au souffle dont il est expert.
1: Alors moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il euh, ne faut pas opposer les deux quelque part. Et, et je ne crois pas que Paul il est là pour dire, bon, écoutez les gars on laisse tomber la voile, on laisse tomber les rames, euh, et puis on se met tous au, au fond du bateau en prière, et ça va résoudre notre problème de navigation. Mais je trouve ce qui est, ce qui est là est sous-entendu finalement dans ce texte, et ce qui arrive petit à petit, et encore une fois on ne va pas griller sur demain, parce que demain c'est euh, le summum, c'est la soirée spectacle de la croisière s'amuse, mais il euh, y a un équilibre entre les deux judicieux, et c'est cet équilibre-là qui je trouve est le plus difficile à avoir même encore aujourd'hui, de se dire... Euh, OK, il ne faut pas s'appuyer que sur des compétences techniques, mais il ne faut pas s'appuyer non plus que sur du spirituel, en mode, euh, j'ai rien à faire, Dieu pourvoira, il suffit de prier, et euh, voilà, les choses se feront.
2: C'est l'alliance des deux. Et il emmènera le bateau où est-ce qu'il veut, hein, et, à, la, et, à la grâce de Dieu.
1: Voilà, c'est ça. Mais, oui, il y a une part de grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu ne sous-entend pas que tu ne fais rien. Et, et c'est ouais. cette, euh, Pour moi, c'est un peu la Bible, hein. je prends cette illustration-là. C'est cette alchimie extraordinaire qu'on retrouve dans la Bible, entre une création humano-divine, c'est-à-dire que c'est un texte écrit par des humains, la Bible, mais inspiré par Dieu. Et ça marche, la Bible, parce qu'il y a cette combinaison des deux, parce qu'il y a cette confiance réciproque, où Dieu fait confiance à l'homme pour écrire, puisque ce n'est pas Dieu qui va dicter, par exemple, la Bible. Et, et l'homme fait confiance à Dieu, se laisse inspirer par Dieu dans ce qu'il écrit, même s'il ne comprend pas à l'image de certains textes, comme par exemple euh, des textes prophétiques. Et pour moi, c'est un peu la, le même message qu'il y a dans, dans ce passage-là, c'est euh, dans toute adversité, il y a une combinaison euh, humano-divine, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce terme-là, mais euh, on le comprend, de dire qu'il y a un partenariat entre l'homme et Dieu, et c'est que quand il y a ce partenariat de confiance réciproque que ça marche. Et euh, ben voilà, au début, on voit que le capitaine ne fait pas confiance à Paul, parce que lui, euh, ok... Tu peux être prophète, tu peux être messie, enfin, tu t'appelles comme tu veux. Mais écoute, la navigation, c'est nous, c'est notre job. Quoi.
0: Voilà. Et, et en même temps, le, leur euh, démarche, elle est censée. Est pas, c'est pas euh, non plus, allez, on part en haute mer euh, et puis euh, on, sait, euh, on sait naviguer, il n'y a pas de souci. On, on voit qu'ils font quand même attention. Ils vont longer les côtes en, dans un premier temps. Ils vont se mettre à l'abri du, du vent, enfin, des, des vents un, un petit peu contraires euh, et, et problématiques. Donc, euh, et les, les différents, enfin, et leur euh, volonté de se d'hiverner apparemment du côté euh, nord-ouest de l'île de, de Crète, euh, ben, ça paraît sensé. Ça paraît encore une fois quelque chose qui euh, qui, qui est de l'ordre de, de la technique et est raisonnable et, et non pas euh, quelque chose qui, qui est complètement loufoque. Non, non, ça tient la route. Et, en, et comme ça tient la route, eh bien, on fait confiance, on y va, on avance comme ça en tout cas.
1: Alors peut-être ouais. par rapport à ça aussi, ils, euh, ils sont conscients, alors on est déjà dans l'application peut-être, mais euh, ils sont conscients aussi leurs limites, c'est-à-dire qu'à l'époque, ne euh, sont pas des bons navigateurs. Hein, euh, et quasiment toutes les navigations se font à principalement euh, à, à, à proximité des côtes, C'est-à-dire qu'au moins de problèmes, okay, on, peut, on peut se rabattre dans un port et on navigue comme ça, et c'est un peu ce qui se passe dans ce récit, on navigue de port en port, alors qu'ils pourraient euh, faire une grande... Euh, une grande boucle pour aller directement à Rome. Non, ils font plein de pauses. C'est parce qu'ils n'ont pas ces compétences-là, ils n'ont pas la technicité pour. Euh, donc, voilà, ils sont conscients quelque part de leurs limites. Là aussi, c'est une
2: implication pour maintenant. Ah, quel, quel timing Eh bien, moi, je voudrais parler de ce timing, justement, parce qu'on a l'impression dans ce texte que tout arrive au mauvais timing. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas au bon moment quand ils partent, il y a les vents contraires. Quand ils décident de partir et d'avancer, ben, c'est un peu juste. Et en fait, on, on va, ça, va, ça va se révéler être le mauvais timing. Et euh, moi, je, je trouve qu'il y a vraiment une, euh, comment dire, une application pour nous aujourd'hui. Dans nos vies, il y a parfois aussi des décisions qui arrivent où on a l'impression que ce n'est pas le bon timing. On voudrait faire des choix, mais ce n'est pas le bon moment. Il euh, y, a, y, a, y a des choses où tu, tu te dis, ben bah, punaise, si je l'avais fait plus tôt, euh, ou euh, je pourrais le faire plus tard. Euh, euh, et il y a toujours ce, ce, cette question du timing qui peut être vraiment euh, et frustrant et, euh, et qui peut amener soit des regrets par, euh, par rapport au passé, par rapport à l'avenir, voire des frustrations parce qu'on n'arrive pas à, à se décider encore. Et, et ça, euh, je trouve qu'il y a aussi des éléments dans ce texte pour essayer d'aller un peu plus loin que juste cette notion de timing qui est soit regrettable, soit euh, frustrante. Euh, mm -hmm. je, ouais, je trouve qu'il y a une application de ce côté-là où Paul va proposer autre chose.
0: Moi, ce qui, ce qui m'interpelle, euh, voilà, c'est euh, dans, dans nos vies, on, on aimerait que tout soit euh, sans aspérité quelque part et que tout roule tranquillement. Imaginons qu'on avait un texte où on nous disait Bon, bah ben, ils ont décidé de partir pour l'Italie, et ben ils ont pris le bateau et ils sont arrivés à Rome. Voilà, c'est bien passé. On se dirait Mais ben, euh, où, où est l'aventure Où est le, la, la croisière s'amuse Où est les rebondissements Toutes les choses qui euh, nous font quelque part vibrer, nous dire Ah, bah ben, tiens, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et quelque part pour nos vies, des fois on se dit euh, on, on a peur de, on a peur de vivre cette aventure. Moi j'ai envie de, moi j'ai envie de me laisser, enfin voilà, de me dire, oui, euh, le ça. Seigneur a prévu des choses. Je dis ça, vas-y, vas-y.
1: Tu dis ça parce que c'est pas toi qui va faire naufrage quoi.
0: Oui mais, alors voilà, Aïe, ah, je, rien tel qu'une bonne petite
1: avalanche pour se remettre les idées d'aplomb. Euh, rien tel qu'une tentative de noyade, tu vois.
0: Je suis d'accord que les épreuves, les difficultés, c'est dur à. Aller traverser, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de, de dire euh, « euh, Seigneur, envoie-moi envoie des difficultés, des épreuves parce que bah, ma vie est terne. » Je ne suis pas en train de dire ça. Mais euh, en même temps, euh, si, je, si je fais confiance au souffle, bah, ce qui peut m'arriver bah, va m'arriver peut-être. Ok, mais euh, voilà. Euh, moi, je suis, c'est vrai, d'un naturel plutôt optimiste. Et je me dis euh, « allons-y, allons-y, embarquons, embarquons dans cette aventure. Et euh, oui, il y aura certainement des choses qui nous feront euh, dire c'est difficile, c'est regrettable, on aurait pu faire d'autres choix. Et en même temps, euh, bah c'est aussi euh, euh, quelque chose de, ouais, de, de vivre, de, de vivre avec, avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et allons-y, embarquons-nous.
1: Alors peut-être en lien avec ce que tu viens de dire, moi je suis assez impressionné de l'apparent euh, détachement de Paul. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même un moment où c'est difficile, il va quand même aller à Rome, il va pour être jugé, il sait qu'il va y aller et que ça ne va pas bien se passer non plus. Euh, maintenant, alors, on reprend tous les épisodes qu'on a vus dans l'Acte, mais euh, lapidation, insulte, coups, jugement, il en a pris, excusez-moi, plein la gueule. Et puis maintenant, allez, pour couronner le tout, ça va être euh, naufrage. Euh, et je suis assez surpris même du récit que Luc fait parce que c'est quelqu'un de, de très pointilleux et très méticuleux. Luc euh, on n'a pas de sentiment de Paul et est-ce que c'est qu'il n'a pas de sentiment, donc c'est un sans-cœur est-ce que c'est juste quelqu'un qui est tellement en paix, alors vous allez dire oui mais c'est ça C'est forcément il est rempli des trucs, est-ce qu'il est tellement en paix que bah, il, est, il, voilà, il est vraiment dans cette confiance en Dieu, en l'esprit, au souffle pour que bah, je suis, voilà et puis ce qui me surprend, c'est que, alors on le savait déjà, mais que toutes les occasions ben, sont pour lui une occasion de, de témoigner, et que là encore, ne serait-ce que par son attitude, il n'est pas en train de prêcher l'évangile, il n'est pas en train de parler de sa conversion, ça aurait peut-être été un peu pas au bon moment, quoi. mais en fait son attitude est déjà un témoignage, quelqu'un qui est complètement confiant, euh, au milieu d'un bateau, d'une tempête qui dit « serein, les gars, on va traverser des moments difficiles, mais on s'en sortira », c'est un peu comme disait Flo tout à l'heure, bah, c'est vraiment le discours du coach à mi-temps. On vient de se prendre déjà deux buts dans la tête et que euh, c'est la finale de la, la Coupe du Monde. quoi. Et voilà, paisible, confiant, mais motivant. Euh, bon, là, on a le bon coach quand même. Hein. C'est le bon Paul. Euh...
2: Et, et, et pour, pour terminer, et puis pour, pour aller dans ton sens, c'est que Paul est, est hyper pertinent vis-à-vis -vis de ce que de la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire qu'il n'est pas perdu et perché dans les, dans les hautes sphères de, du souffle en train de flotter au-dessus des êtres humains. Mais bien entendu, il est dans la réalité de ce que vivent ses contemporains et ce qu'il vit lui-même. Donc, je trouve ça aussi intéressant. Il est en prise avec la réalité. Et je vous propose de prier, justement, pour que nous puissions nous aussi flotter. Ah non, à non à être pertinent dans notre temps. Allez, prions ensemble. Eh bien Seigneur, je veux te remercier parce que tu es ce Dieu merveilleux qui nous permet non pas d'être lointain, d'être dans une autre réalité, mais bien d'en dans cette réalité aujourd'hui. Alors Seigneur, oui, il se peut qu'il y ait dans nos vies des vents contraires, des difficultés, des, ce sentiment de frustration ou de regret. Et Seigneur, ce que je veux te demander, c'est vraiment de nous aider à nous en libérer euh, nous aider vraiment à, à te faire confiance, confiance à ce, ce vent qui souffle, faire confiance à, à cette notion spirituelle. Euh, parfois, nous, nous nous appuyons tellement sur nos propres forces ou sur euh, notre propre savoir. Et bien, parfois, il y a aussi à apprendre à, à te faire confiance et à faire un pas de la foi, un pas qui fait peur, mais qui euh, est celui qui te fait pleinement euh, confiance à toi. Alors que Seigneur, bien, puisses guider chacun d'entre nous et que tu puisses nous permettre durant cette journée de nous rendre compte à quel point est-ce que tu accompagnes les choses malgré le fait que, eh bien il peut y avoir des vents contraires ou des difficultés dans nos vies. Merci en tout cas de, de cet accompagnement que tu nous fais chaque jour. En ton nom, Amen. Amen.